0: je voudrais prendre le temps de vous annoncer l'ouverture des inscriptions pour mon programme « La Voix d'Athéna ». Pendant 12 semaines, je vais vous accompagner à réveiller vos super-pouvoirs féminins, à faire la paix avec votre corps et avec votre sexe, et vous déployer sans retenue ni délai. J'ai l'intime conviction que la connexion à notre être sexuel peut être une clé puissante pour développer notre magnétisme, notre impact et notre créativité. Vous trouverez le lien pour découvrir le programme et réserver votre place dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je dédie ce nouvel épisode de Wake Up, Rise Up and Shine aux femmes. Nous les femmes qui courons à longueur de journée. Nous les femmes qui sommes plus débordées que jamais avec nos boulots, nos partenaires, nos enfants, nos familles, nos amis. Toujours à mettre les besoins des autres avant les nôtres. Nous les femmes qui sommes constamment harcelés par les médias et la société pour nous dire à quoi on doit ressembler, soit belle, et comment on doit se comporter, soit sage. Nous les femmes qui subissons ou craignons de subir les violences et les agressions et qui ne sommes jamais sûrs d'être en sécurité quand tout simplement nous marchons dans la rue. Nous les femmes qui devons nous faire si souvent discrètes pour ne pas perturber l'ordre établi, souvent par les hommes. Nous les femmes qui vivons dans une société patriarcale qui est parfois si prévalente que nous ne nous rendons même plus compte des inégalités que nous subissons. Tout le monde, nous y compris, trouvons encore trop souvent juste ça normal. Mais cet épisode est aussi pour nous les femmes qui portons en nous tant de puissance et de bonté. Nous les femmes qui avons été conçues pour créer. Nous les femmes portons en nous une intelligence et une sagesse qui ne demandent qu'à être révélées. Nous les femmes qui n'avons qu'une seule envie, c'est de rayonner. Nous les femmes qui sentons bien que nous sommes appelés à influencer l'avenir de l'humanité. Alors cet épisode est pour vous si vous n'en pouvez plus de vous sentir petite ou insignifiante. Vous passez tellement de temps et d'énergie à vous occuper des autres, vos enfants, votre conjoint, vos parents, vos collègues, votre patron, que vous ne savez plus vraiment qui vous êtes, ni ce que vous voulez vraiment. Votre vie vous ennuie, vous avez mis vos désirs de côté et vous n'osez plus rêver. Votre relation à votre corps est compliquée, car trop souvent teintée de jugement et de honte. Vous avez si souvent l'impression d'être trop ou pas assez. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de nous, de notre vie, de notre réalité et de notre place dans la société. Alors même si c'est vrai que les choses changent, nous pouvons tout de même constater que nous vivons encore dans une société qui est très influencée par des millénaires de patriarcat. Le travail des hommes continue d'être mieux valorisé que celui des femmes. Que ce soit au niveau du salaire au boulot ou bien au niveau de la répartition des tâches à la maison, nous sommes encore bien trop nombreuses à avoir la mauvaise part du gâteau. Attention, ici, l'idée n'est absolument pas de faire le procès des hommes. Je suis personnellement entourée d'hommes formidables qui veulent le plus grand bien aux femmes. Mais la réalité est que nous tous, hommes et femmes, avons grandi dans cette société patriarcale. Et parfois, nous en reproduisons nous-mêmes des mécanismes sans même avoir conscience de leur incohérence. C'est un peu comme les poissons qui ne savent pas qu'ils nagent dans l'eau. Si vous essayez de leur expliquer, ils vous répondraient de l'eau, euh, quelle eau Ils sont entourés d'eau, mais ils ne peuvent pas la voir, il faudrait qu'ils sortent hors de l'eau pour voir l'eau. Il en est de même de notre culture et de la manière dont les hommes et les femmes se positionnent entre eux. Souvent, les inégalités ne sont pas tant de la faute de la dominance des hommes que la faute de notre culture. Si nous voulons que ça change, nous devons tous changer, y compris nous, les femmes. Nous sommes invités, nous les femmes, à revisiter la manière dont nous nous positionnons dans notre vie. Combien de fois avons-nous douté de notre capacité à prendre une décision Combien de fois avons-nous voulu faire valider un choix ou un avis par les hommes dans notre vie Notre père, notre frère, notre conjoint comme si les hommes, parce qu'ils sont hommes, étaient plus capables de savoir ce qu'il faut faire dans telle ou telle situation. Combien de fois avons-nous douté de notre capacité à faire des choses que nous voulions faire ou à réussir Nous doutons de nous-mêmes. Nous nous sabotons. Nous avons si souvent, trop souvent, l'impression de ne pas être légitimes ou capables. La société véhicule l'idée que les femmes doivent attirer l'attention des hommes pour avoir leurs besoins satisfaits. Telle une princesse qui attend désespérément son prince charmant, on nous fait croire que nous avons besoin d'un homme pour être accompli et en sécurité. La société nous fait croire que si nous sommes seuls, alors ça signifie que nous avons raté notre vie. La société nous fait croire que si nous n'avons pas d'enfants, alors ça signifie que nous ne sommes pas accomplis. Nous avançons donc dans notre vie de femme avec la croyance que si nous n'avons pas d'hommes, alors nous sommes perdus. Et du coup, nous créons une relation de dépendance et d'infériorité qui nourrit les inégalités que justement nous dénonçons par ailleurs. Dès que nous doutons de notre propre pouvoir, nous le remettons entre les mains des autres, notre patron, notre partenaire, nos parents ou la société. Et alors, on se sent mal et on râle Oui, c'est vrai, les hommes ont besoin d'apprendre à reconnaître la valeur des femmes. Mais d'abord, nous devons reconnaître la valeur de qui nous sommes. Nous devons comprendre que notre pouvoir n'est pas dans notre apparence ou dans ce que les autres pensent de nous, ni même dans ce dont nous sommes capables. Il est dans la relation que nous avons avec nous-mêmes. Il est urgent que nous apprenions à être plus bienveillantes envers nous-mêmes. Si nous voulons être bien dans notre peau, si nous voulons nous sentir puissantes et audacieuses, alors nous devons apprendre à nous honorer et nous aimer. Nous devons arrêter de chercher à être conforme à ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Nous devons arrêter de juger nos imperfections. Nous devons arrêter d'être notre pire ennemi et apprendre à être notre meilleur ami. Depuis maintenant 15 ans que je coach, j'ai pu accompagner des centaines de femmes. Et ce que je constate si souvent, c'est que les femmes n'osent pas. Elles sont sclérosées par leurs doutes et les jugements qu'elles portent sur elles-mêmes. Les femmes n'arrivent pas à croire en elles. Elles n'arrivent pas à croire qu'elles peuvent tout à fait se créer la vie qu'elles veulent vraiment. Le vrai problème souvent, c'est que les femmes ne savent même plus ce qu'elles veulent vraiment. Elles ont passé tellement d'années à se préoccuper des autres, qu'elles ont perdu le lien avec leurs désirs et leurs besoins. Les femmes sont coupées d'elles-mêmes. Et ça ne peut plus durer. Les femmes doutent de leur valeur et ne savent pas activer la puissance de leur féminin. Elles s'en remettent aux hommes ou cherchent à faire comme les hommes, au lieu de faire confiance en leur féminité. Cela ne peut plus durer, car aujourd'hui nous avons besoin des femmes. Notre société est en crise et nous avons besoin de la pertinence du regard des femmes. Nous avons besoin d'entendre la voix des femmes. Nous avons besoin que les femmes se lèvent, qu'elles osent influencer l'avenir de notre humanité. Plus que jamais, il est temps que les femmes se réveillent et qu'elles osent être femmes. Arrêtons de remettre en question nos intuitions. Arrêtons de chercher l'approbation des autres. Arrêtons de douter de nos capacités. Arrêtons de renier la puissance et l'intelligence qui nous habitent. Arrêtons de vouloir faire comme les hommes et honorons notre propre manière de fonctionner. Honorons nos limites, nos oui et nos non. Pour savoir ce que nous voulons, nous devons apprendre à ne plus tolérer ce qui ne nous convient pas. Nous devons oser déranger. Alors prenons soin de nous à un tout autre niveau. Prenons nos vies en main. Aimons-nous. 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 Et pour cela, j'ai l'intime conviction que la toute première chose que nous devons faire, c'est faire la paix avec notre corps de femme. Ce corps qui croule sous tellement de jugements et de honte. Dès la puberté, nous avons appris à nous méfier de ce corps. Ne montre pas tes formes où t'es une salope. Cache ce décolleté où es en danger. Sois belle si tu veux être aimée. Sois intelligente si tu veux être respectée. Nous devons faire la paix avec nos seins, avec nos fesses, avec notre taille, avec nos jambes. Nous devons arrêter de constamment juger ce corps, lui reprocher d'être trop ou pas assez. Nous devons arrêter de nous laisser influencer par les messages que véhiculent les médias. Nous devons aimer ce corps et le célébrer tel qu'il est, aujourd'hui, sans attendre. Pourquoi est-ce si important Parce que quand la femme est coupée de son corps, elle est coupée de sa capacité à créer. Le corps de la femme a été conçu pour la création. Si nous voulons créer nos vies, si nous voulons créer l'avenir de l'humanité, nous devons faire la paix avec ce corps. Le corps de la femme lui parle, le corps de la femme la guide, le corps de la femme est animé d'une sagesse infinie. Afin de pouvoir connecter à notre puissance, nous devons changer notre relation avec notre corps. Nous devons nous libérer de la dictature de la société sur notre corps et nous devons nous accepter et apprendre à voir notre beauté. Alors pour faire un premier pas sur cette voie je voudrais vous proposer un challenge que je me suis lancé moi-même il y a quelques années Vous savez peut-être que je suis connue pour avoir fait le challenge J'arrête de râler En effet en 2009, j'ai décidé de faire 21 jours sans râler Ce challenge a complètement catapulté ma vie et dans mon livre J'arrête de râler je raconte ce que j'ai appris Ce livre est aujourd'hui un grand best-seller avec plus de 300 000 exemplaires vendus si vous ne l'avez pas lu, je vous invite à vous le procurer en librairie. Avec cette première aventure, j'ai compris la puissance des challenges en 21 jours pour changer sa vie. Et un jour, j'ai décidé de faire 21 jours en robe. En effet, à plusieurs reprises, j'avais remarqué qu'il euh, m'était arrivé le matin d'enfiler une robe et ensuite de l'enlever moins de 30 minutes plus tard. J'avais observé que je n'avais pas l'habitude de voir mes jambes et que je me jugeais. Je jugeais mon corps, qui n'était pas assez beau pour être femme, pas assez bronzé, pas assez épilé. Ma taille n'était pas assez fine, mes jambes n'étaient pas assez élancées. Et donc un jour, je me suis dit qu'il fallait que ça change. Il fallait que j'assume la femme que je suis et surtout, que j'arrête de ne pas oser porter toutes ces robes que je gardais dans mon placard mais que je ne portais jamais. J'ai donc décidé de me lancer le challenge « 21 jours en robe ». 21 jours pour réapprendre à me voir en robe, pour me réhabituer à être plus féminine, pour apprendre à ne plus me juger. 21 jours pour arrêter de cacher mon corps dans mes pantalons. Ce challenge a été absolument incroyable ça semble simple de mettre une robe tous les jours, mais en fait, c'est pas si simple que ça. C'est ludique et amusant, mais c'est aussi un peu électrisant. Alors, j'ai pas le temps aujourd'hui de vous raconter tout ce que j'ai appris dans cette aventure, et surtout, ce que j'ai vécu n'est pas si important que ça. C'est surtout que j'ai envie de vous inspirer à essayer. Qu'est-ce que ça provoque en vous, cette idée de porter une robe pendant 21 jours consécutifs Est-ce que cela vous semble simple ou compliqué Quels sont les blocages que vous risquez de rencontrer Êtes-vous curieuse de chercher à les dépasser Si vous avez envie de tenter l'aventure, je vous invite à me retrouver sur mon groupe Facebook J'ai le Power ou bien sur mon compte Instagram Christine Levicky pour en parler et échanger. Évidemment, mettre une robe pendant 21 jours ne va pas cicatriser toutes les plaies que vous portez en vous depuis tellement d'années. Mais je trouve que c'est un très bon moyen, simple et concret, de commencer à à assumer votre féminité et à vous aimer. Personne d'autre que vous ne peut vous aimer autant que vous. Et vous verrez que quand vous commencez à vous aimer en tant que femme, tout va changer dans votre vie. Cet épisode arrive à sa fin. Si les thèmes abordés ont attisé votre curiosité, et si vous aimeriez aller plus loin, je vous invite à écouter l'épisode numéro 2 intitulé « Se réveiller à sa capacité de créer » ainsi que l'épisode numéro 13 intitulé « J'arrête de râler ». À bientôt Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.